0: Jeudi, le 21 septembre 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Gros journaux aujourd'hui. Début officiel sur la patinoire du camp d'entraînement du Canadien de Montréal au complexe sportif CN de Brossard. D'ailleurs, on va y retrouver François Gagnon dans quelques instants. Benoît Brunet sera également avec nous un petit peu plus tard. Salutations à vous tous sur Facebook, sur YouTube également, rds.ca et via les ondes de RDS. Salut Martin, comment vas-tu? Je vais
1: bien, je vais bien. Finalement, j'ai regardé du hockey ce matin à 9h30, euh, la petite partie entre l'équipe A et l'équipe B. Il y aura C et D <rire> après On jase. Ils sont gentils, par exemple, d'avoir joué entre On jase. Ils ont dit, prends une pause, on va tout le monde aller s'asseoir dans... manger nos petits repas, puis écouter On jase dans le vestiaire du Canadien, puis à 1h30, on va ressortir sur euh, la patinoire. Salutation particulière aujourd'hui, Yann... <coughs> Docteur Laurent Duvernier-Tardif a annoncé sa retraite du football. Pourquoi pas saluer tous les médecins et les... infirmières? Médecins? Médecins. Bon, Aujourd'hui, ça va être médecin. Il y, aura, il y aura certainement la journée internationale <rire> d'infirmières. On va, on, va, on, on va faire ça Aujourd'hui, on va dire médecin. Puis je vais saluer tous les gens qui, comme moi, sont sur une liste d'attente depuis à peu près cinq ans pour un médecin de famille.
0: Oui, bon courage, bonne chance, salutations donc à tous les médecins. Et euh, habituellement, ben, on y va toujours avec euh, les échos de vestiaire, on va retarder ça un petit peu parce que le premier sujet, tu en as parlé, c'est Laurent Duvernay-Tardif, et je sais qu'il a son mot à dire, qu'il veut nous en parler également un petit peu. On va accueillir François Gagnon, directement du complexe sportif CN de Brossard, qui a une grosse journée aujourd'hui. Salut François, comment vas-tu?
2: <rire> bien, écoute, ça va très bien, l'activité reprend. Euh, je suis en bordure de la patinoire où euh, le match est disputé la première période du match de ce matin a été disputée c'est là où la première période du match de cet après-midi sera, puis là je regarde euh, mes collègues sont en train de euh, parler avec euh, quelques joueurs du Canadien qui sont entraînés après le match et qui sont maintenant disponibles pour euh, répondre aux questions euh, vous l'avez dit tantôt, Tanner Person nous a parlé on va revenir là-dessus mais écoute, Laurent Duvernay-Tardif qui prend sa retraite, honnêtement euh, ça vaut certainement une place de choix avant de parler du Canadien euh, parce qu'il a gagné plus souvent que le Canadien des dernières années, si vous me permettez <rire> l'expression. Et puis, euh, Martin, j'aime beaucoup ta salutation parce que euh, Laurent Duvernay-Tardif euh, a fait sa carrière en protégeant un quart arrière, en ouvrant des brèches pour permettre aux porteurs de ballons de se faufiler dans la zone défensive. Et là, je te dirais qu'il va rendre de plus grands services encore à toute la population québécoise en passant à la deuxième étape de sa carrière. Une carrière au cours de laquelle... Euh, il va peut-être attirer moins l'attention euh, que lors des matchs euh, des Chiefs euh, sur, les, euh, sur RDS et les grands réseaux américains, mais euh, une carrière au cours de laquelle il va rendre peut-être de bien plus grands services qu'il en a rendu à ses coéquipiers euh, des Chiefs. Donc, euh, M. Duvernay-Tardif, bravo pour tout ce que vous avez fait, mais un plus gros bravo encore pour tout ce que vous commencez à faire euh, pour la population québécoise.
1: Oui, ouais, comme je l'ai dit, euh, on a juste hâte que tous ces médecins euh, graduent pour euh, pouvoir euh, remplir à la demande euh, des médecins au Québec. Pour ce qui est de, de, de sa carrière, je ne pense pas que c'est un hasard de voir un Mathieu Bergeron, un Selysard, un Benjamin Saint-Just. On est rendu là avec trois Québécois qui sont réguliers dans la Ligue nationale de football, alors que quand que, euh, Laurent est arrivé... Euh, il y a eu également notre, euh, notre allié rapproché, notre tight end, euh, qui, lui, n'a pas annoncé sa retraite encore. Là. Il espère certainement euh, poursuivre sa, Anthony, sa carrière. Ça a commencé avec Anthony Auclair. Ça a commencé avec un, ça a commencé avec deux. Et là, on en a trois présentement dans la NFL. Euh, je trouve ça extraordinaire. Certainement un pionnier, un gars qui a ouvert le chemin, les yeux sur le football ici. Mais... Je veux juste dire, l'exploit, c'est pas d'avoir été bon sur la ligne des Chiefs, c'est pas d'être un médecin. C'est d'avoir fait les deux. T'sais? Bo knows. <rire> Souvenez-vous de Bo Jackson, à quel point il était exceptionnel de jouer dans deux sports exceptionnels. puis Il était un joueur exceptionnel. Deion Sanders, une personne exceptionnelle d'être capable de jouer les deux sports. Un athlète qui joue au football d'une façon innée et qui l'a toujours trouvé plus difficile, le baseball. C'est pour ça qu'il continue à jouer en disant « Un jour, je vais maîtriser le baseball ». C'est difficile d'étudier en médecine. Imaginez étudier en médecine et mener une carrière de fond dans la NFL en être millionnaire de son sport parce que tu performes. Euh, c'est tout simplement exceptionnel. Il y a des gens comme ça qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai déjà discuté avec une fille qui était dentiste dans la vie. Elle a décidé de finir sa médecine pour être médecin en plus d'être dentiste. Ces gens-là, -là, c'est des gens exceptionnels. La jeune fille que je vous parle... Les gens n'en parlent pas euh, à RDS, mais elle était tout aussi exceptionnelle que Laurent Duvernay-Tardif l'a été à sa façon, comme les Deion Sanders et les Beau Jackson, selon moi. Ben
0: oui oui.
2: Hey, T'as oublié euh, Dr Darche aussi, hein? tu Qui l'a fait, lui aussi, ce parcours-là. Mais euh, je trouve ça intéressant ce que tu viens de mentionner, Martin, parce que moi, quand j'étais plus jeune un québécois qui jouait au football et jouait dans la ligue canadienne. Ça l'a amené puis je pense ici à Gabriel Grégoire là, qui a été un des premiers francophones et jouait sur la ligne avec les alouettes puis ça a amené euh, au développement du football dans les rangs euh, collégiaux puis universitaires. Puis là ben on a commencé à en voir de plus en plus. Euh, Mathieu avec qui on travaille qui a été euh, un joueur professionnel dans la ligue canadienne de football et puis là ben là tu te rends avec compte que c'est plus juste la ligne Pierre Vercheval, évidemment, c'est plus juste la ligue, et je ne dis pas ça péjorativement, mais on a élargi les cadres pour se rendre jusqu'à la NFL aussi. Alors, euh, c'est bien de voir que euh, ces portes-là ont été ouvertes euh, par des gars comme euh, Laurent Duvernay-Tardif, comme euh, ouais. Darche, dont j'ai parlé tout à l'heure, et euh, comme euh, bien d'autres qui sont succédés et qui travaillent avec nous également.
0: D'ailleurs, euh, RDS Info va diffuser le point de presse de façon intégrale à compter de 14 heures cet après-midi, si ça vous intéresse de suivre le tout, 14 heures sur RDS Info. OK, François, on va parler du Canadien, on va parler de Tanner Pearson, mais avant que tu nous racontes un peu euh, ta discussion avec lui, ben, il a rencontré les médias. On voit voici un extrait. I
3: think just veteran leadership, um, you know, I... I think I play a certain style of uh, away, uh, you know, straight kind of guy, straight line kind of guy, good on the walls. Um, so um, it's uh, going to another team where I'm kind of the old guy. know a few guys um,
1: here
2: already, so um, that's nice to, to see. Uh, uh, well, I play a world junior with Gallagher. Um, we're actual roommates, unfortunately. <laughs> um,
3: but no Monahan a bit. Uh, Anderson, I've done a wedding with him. Suzuki from summer skates, so.
1: Et il a parlé de Tough, Folly. Tough euh, euh, il dit quand j'ai raccro raccroché avec Alvin, le directeur général des Canucks de Vancouver, c'était Folly au téléphone, qui était encore plus excité que moi je peux l'être. Ça a été dit dans les <laughs> médias de Vancouver que Tanner Pearson était déçu de quitter euh, Vancouver, qu'on peut comprendre. Et là, Toffoli lui a vendu en long et en large euh, les bienfaits de Montréal, à quel point l'organisation était classe avec lui, etc. Puis il dit, là, Gallagher m'appelle. Je dit, comment ça, tu sais ça? Il dit, c'est Toffoli. Toffoli a fait vraiment le, étendre la nouvelle que Tanner Pearson et faire sûr que Pearson euh, soit, soit heureux dans sa nouvelle ville de Montréal. On se souvient que cette 70's line, souvenez-vous, avec les Kings de Los Angeles qui ont remporté des Coupes Stanley, c'était Toffoli, Tanner Pearson et le troisième était... François?
2: Attends un petit peu. là, là Tu me prends des fonds. Troisième de fouiner, numéro, là, sonnet tu... 10. Toffoli Colin, attendez, ça, ça
1: va me revenir. Il manque le joueur de centre, maudit.
2: Ben euh, oui, oui. Le, 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 là, là, je vais mettre... Jeff Carter. ça, euh, servir...
1: pas fort. C'était-tu Jeff pas Carter? Pas fort, Martin. Ben oui. Oui, oui, oui. oui, 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 oui tu oui, as raison. Maudit okay. que je m'en veux. Merci à Mathieu.
2: Il s'est tellement promené.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est ça l'histoire de Tyler Person. Je ne sais pas si tu veux rajouter, François. Là.
2: Bien, euh, par rapport à Person, euh, qui soit déçu de partir de Vancouver, c'est un peu normal parce que tu regardes la croissance des Canucks et en avant de celle du Canadien. C'est un club qui euh, devait. Euh, avoir des résultats l'an dernier, c'est pas arrivé. Donc, tout est à bâtir ici à Montréal. Il a traversé ces années-là avec les Canucks. <rire> il l'a dit, il a été décrit comme étant par Kent Hughes hier. Il a dit, j'amène un peu de cheveux gris dans le vestiaire. Et c'est vrai que le Canadien manque peut-être un peu de cheveux gris. Alors, à ce niveau-là, il va amener de l'expérience. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il va être en mesure de faire sa place au sein de la formation? Et là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour Tanner Person, mais euh, quel rôle il va jouer? Euh, qui il va euh, pousser euh, au sein de la formation pour hériter d'une place de régulier? C'est sûr que les blessures vont peut-être contribuer à tout ça, mais avant toute chose, il doit retrouver la forme. Parce que ça fait dix mois qu'il n'a pas joué au hockey, blessure à une main... Il a été blessé, souvenez-vous, dans un match euh, ici à Montréal, au Centre-Belle. Fracture à une main. Euh, ça a été difficile, ça a été ardu. Il a recommencé à patiner au mois de juin. Il nous a dit tantôt dans la salle d'entrevue « Je suis en bonne forme, mais je ne suis pas encore en forme de joueur de hockey. » Et ça, il y a une marge. Euh, le Quand l'entraînement commence, il y aura l'occasion de euh, renouer avec, ou en fait je devrais dire nouer avec des coéquipiers, à exception en faite de Gallagher, de comprendre les systèmes, mais combien de temps il lui faudra pour, euh, je dirais, atteindre son apogée et permettre à Martin Saint-Louis d'établir « Où est-ce qu'il va m'aider? » Ou de répondre à l'autre question, parce que moi je me la posais hier, « Est-ce que ce gars-là peut encore aider le Canadien? » Et ça j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va, euh, quelles seront les réponses à ces questions-là.
0: Est-ce que François, il va être. Euh, je ne sais pas si vous avez parlé spécifiquement de sa blessure, là, je comprends pour la forme, la remise en forme, mais est-ce qu'il va être en mesure de jouer déjà des matchs pré-saison où on va prendre euh, notre temps du côté du Canadien et vous discuter avec lui?
2: On a discuté avec lui, puis là, vous pouvez euh, lancer toutes les. Euh, comment est-ce que je dirais ça? Toutes les mauvaises blagues que vous voudrez. Puis là, la première est bien facile. Tanner Person est tanné de parler de sa blessure facile. Tchou -tchou. Euh, et il n'a pas voulu entrer dans les détails. Il n'a pas voulu dire pourquoi ça a été si long. Il n'a pas voulu euh, élaborer sur les problèmes qu'il a connus avec les Canucks, son départ de là-bas. Il a dit, j'espère ne pas avoir à répondre à ces questions-là au quotidien. Euh, ce qu'il a mentionné, c'est qu'hier, hier, disait qu'il était à peu près à 80 de sa force au niveau de sa main, de son poignet. Il a dit que c'était en deçà de 80. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'a pas voulu dire combien de temps ça lui prendrait pour obtenir le 100 ou en tout cas, se rapprocher au maximum du 100 En ce qui a trait au match, c'est pas clair encore, c'est pas déterminé. La réponse qu'il a donnée, c'est « J'espère que ça va se faire le plus vite possible et le mieux possible ». Alors, ça, disons que ça laisse un flou artistique qui est assez important. Mais... Le Canadien dispute son premier match euh, préparatoire dimanche. Je fais exception du match des Blancs contre les Rouges de dimanche. Donc lundi, les Devils vont être ici. Et après ça, il y aura euh, des matchs sur une séquence de quoi? Cinq parties, là. Alors, euh, est-ce qu'il ouais. va réussir à jouer? Euh, ce serait bénéfique pour lui et pour le Canadien. Mais honnêtement, ça va prendre bien plus que juste un match préparatoire pour établir euh, qui est maintenant... Person. Il y a beau dire que c'est un joueur qui joue du hockey simple, et c'est vrai, du hockey efficace, nord-sud, la ligne droite, euh, travailler fort, être physique, mais est-ce qu'il va être encore en mesure de donner ça au Canadien qui, euh, qui a fait son acquisition, justement pour amener de l'expérience? Ça, euh, Ces réponses-là, elles vont venir seulement euh, après 1, 3, 5, 10, 15 parties.
1: Oui, puis tu as raison de le mentionner euh, parce que j'ai même parlé avec Jean-Martin qui l'a eu à Pittsburgh, qui confirme que c'est un joueur euh, patin moyen, euh, compréhension de la game, excellente compréhension de la game, va dans des endroits où ça fait mal, le long des bandes, etc. Mais François, tu l'as si bien dit. Si tu vas dans des endroits dangereux, c'est là que d'habitude tu te fais casser un poignet, un doigt… Euh, tu vas-tu vouloir y retourner après avoir manqué un an de en raison de, je pense ces six opérations à la main euh, qu'il a eu euh, est-ce qu'il va vouloir y retourner est-ce que c'est encore dans son ADN il a aussi confirmé, euh, François euh, puis corrige-moi si je me trompe qu'il était 50-50 quand il réfléchissait à son futur à savoir s'il voulait prendre sa retraite ou non euh, euh, donc c'est-tu le même joueur motivé ou c'est peut-être un gars qui a envie de prendre un siège en arrière, là,
2: ça, ça c'est une autre question à laquelle on peut pas répondre. Un gars qui est blessé comme ça, puis un gars qui compose avec la même blessure, puis c'est récurrent, ça revient, ça revient, ça revient, c'est normal qu'ils se disent « Est-ce que ma carrière est terminée? » Maintenant, euh, ça fait-tu de lui un gars qui va arriver euh, à reculons à Montréal? C'est pas l'impression qu'il nous a donnée tantôt. Euh, le défi euh, est imposant soit d'amener de, de l'expérience au sein d'un vestiaire qui en manque beaucoup puis c'est normal parce que on va faire beaucoup de place aux jeunes c'est un défi qui est intéressant mais les résultats ne viendront pas nécessairement rapidement et on a souvent vu puis on le verra peut-être cette saison des vétérans arriver dans un contexte comme celui-là et dire c'est quoi euh, si tu es capable de me trouver euh, une autre adresse, j'aimerais ça partir. Dans le cas de Person, peut-être que partir devrez dire de rentrer à la maison avec épouse et enfant. D'ailleurs, son épouse est toujours à Vancouver, leurs deux enfants également. Puis ça, il a dit, ça, c'est le côté sombre de, du travail. Il dit, là, ils sont pris là-bas à orchestrer le déménagement pour venir me rejoindre ici. Alors, ça fait partie de toutes les réalités avec lesquelles Person devra comp composer et euh, la série de questions qu'on se pose tous depuis hier, c'est seulement le temps qui va permettre d'y répondre.
0: Oui, tout à fait. OK, euh, je pense qu'on a fait le tour pas mal sur euh, Tanner Person, euh, Parlons un peu de ce qui s'est passé ce matin. Il y avait un premier match simulé. Euh, tu y as assisté. Euh, Qu'est-ce qui a retenu euh, ton attention? Qu'est-ce euh, que ça avait de l'air, l'intensité et tout ça? Parle-nous de ça un petit peu. Ben, écoute,
2: euh, je sais que euh, Gaston et euh, Patrick Friolet ont décrit ces matchs-là, ont commenté ces parties-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la vitesse, j'ai trouvé qu'il y avait euh, déjà euh, pas mal de combativité. Puis c'est normal, parce qu'on le dit, c'est le premier jour du camp. Mais ce que vous avez vu sur la glace, là, ça fait trois semaines, un mois, que c'est comme ça quotidiennement, euh, que les gars qui euh, reviennent, arrivent à Montréal, euh, se re, euh, regroupent ici, patinent, patinent en entre coéquipiers, c'est du jeu simulé, mais euh, on, on retrouve les jambes, on retrouve la forme, on retrouve les aptitudes, et euh, ce matin, c'était juste euh, une prolongation de tout ça. Quand je regarde ces matchs-là, je ne regarde pas les résultats. Euh, euh, je ne regarde pas euh, bon, un bel arrêt ici, une belle passe-là. Oui, tu prends des notes, tu te dis, « Ah, ça, c'est un bon jeu. » Mais j'essaie de voir si le coach nous envoie des messages ou si la direction nous envoie des messages. Si on recule dans le temps un peu, Claude Julien Dès l'ouverture d'un camp d'entraînement, tu regardais les trios et tu disais « il a pensé à ça là, tout l'été » et il met sur la patinoire déjà des plans qui vont peut-être lui permettre de commencer la saison. Il va voir si le camp d'entraînement va permettre de confirmer ses opinions ou si ça va les infirmer. Ce matin, je regardais ça puis je me disais « OK, on donne des chances à qui On voit quoi ?» Alors, de voir Émile Heinemann avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, pour moi, c'est un message clair. C'est un message que ce jeune-là est maintenant parmi les jeunes euh, à qui on veut donner des vraies chances de se faire valoir. Ça ne veut pas dire qu'il va commencer à Montréal, mais ça veut dire qu'il y a, dans l'esprit de la direction, et ça, c'est ma conclusion, là, je ne te dis pas que c'est la direction qui m'a dit ça, mais... Pour moi, le message que ça me donne, c'est que dans l'esprit de la direction, c'est qu'Emile Heinemann a délogé quelqu'un à titre d'espoir de premier plan chez le Canadien. Même chose pour le défenseur Struble, qui jouait à la gauche de David Savard. Alors, je regarde ça, puis ah. je me dis, OK, ces gars-là ont pris la place de qui? Et là, aujourd'hui, on voyait Ilonen et Pezzetta avec deux joueurs de Ligue américaine. Des joueurs qui ne commenceront pas l'année à Montréal et qui ont très peu de chances d'y arriver. On leur souhaite le meilleur des mondes, mais quand même, on doit être réaliste. Lionel, je regarde le top et je me dis « Oups! » Ils ont peut-être perdu un peu de leur statut, même s'ils si ont joué des matchs avec le Canadien. Ça veut dire que, et encore là, c'est ma perception que ces gars-là ne sont plus des espoirs A1 pour le Canadien. Qu'on va donner l'occasion à d'autres joueurs qui arrivent de démontrer s'ils sont en mesure d'être de meilleurs espoirs A1 qu'eux. Alors, si on apprenait que Ilonen s'en allait à Laval ou que Pezzetta s'en allait à Laval ou qu'on le garde à Montréal simplement pour être réserviste et jouer un match sur cinq, je serais loin d'être surpris à la lumière de ce que j'ai vu ce matin. Sauf que c'est le jour 1 du camp. On verra si tout ouais, ça, ça va se, 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 se solidifier comme prétention euh, au fil des prochains jours puis au fil des matchs préparatoires. Quand on voit où sont utilisés les gars à qui on donne des chances, on peut se dire, ah, oh, ça, c'est une vraie chance, ah, oh, ça, c'est une chance pour être poli, puis ah, oh, ça, ben euh, meilleure chance la prochaine fois.
1: <rire> c'est fou. Euh, sans <rire> être en désaccord, on peut lire ce qu'on veut peu importe à qui tu parles. Moi, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est on a des duos. Suzuki carfield Monahan avec Dak. Ça, ça me fait de la peine. Je voulais avoir Monahan réuni avec Carfield et Suzuki. Monahan avec Dak. On a quatre équipes, ABCD. Et on comprend que Newhook ne sera pas avec Dak. On comprend que Newhook aura certainement en train de pivoter un troisième trio. Je m'attends dans l'équipe C. Et Kevin sera sur l'équipe D. Donc, un trio de Ligue nationale sur chaque équipe. C'est donc dire que les Elonans qu'on a vus aujourd'hui, comme François l'a dit, les Petzetta, sont les 13e et 14e attaquants. Et on est en train de voir... Tu sais, on... c'est le fun pour Joshua Roy. Je pense pas que le Canadien dit « On va essayer Joshua Roy, voir s'il peut commencer l'année avec nous. » Mais on regarde ce qui est rendu par rapport aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Puis, avec les duos, on va aller ajouter, après ça, soit un Gallagher, un Josh Anderson. On va aller... Avec des pièces qui vont pouvoir être amovibles, bouger dans nos duos. Moi, c'est ce que je m'attends de voir au, au courant de, de ce camp-là. Puis c'est ce qu'on a vu avec les Il y avait un trio sur chaque équipe, et on va avoir un trio sur chaque équipe également. Fait que moi, c'est comme ça que, ce que je l'ai vu. Emil Annemen, on va lui donner toutes les chances. Joshua, Roy, on veut voir où ce qu'il est rendu. Euh, mais je pense, François. Toi, tu ne regardes pas les résultats. Je suis même pas sûr que l'organisation regarde Monahan, regarde Dak. D'après moi, ils font juste regarder Enemun, Joshua Roy. Parce que, tu sais, Nupark va se faire, faire un double échec dans le dos par Arbor, Ils pas, Tu comprends-tu? Ils ne sont pas à fond la caisse, Mon là, Ils sont juste. Fait qu'on regarde pas mal juste, je pense, les jeunes joueurs en contact avec les vétérans. Qu'est-ce que ça donne, François?
2: Oh, oui, mais on va les regarder à un moment donné parce que ça va prendre des compléments à ces duos-là. Euh, moi, je continue à espérer, et le mot est peut-être un peu fort, mais de voir un duo Dac slavkovski Ça, pour moi, ce duo-là, au sein d'un deuxième trio, ce serait... Euh euh, la chose à faire pour permettre à ces deux gars-là de, de se développer. Maintenant, on a vu Monahan, là. Est-ce que ça veut dire que Monahan serait le complément à ces gars-là? Moi, je préfère voir Monahan au sein du premier trio, mais on avait des discussions aussi aujourd'hui, puis on se disait, c'est bien possible que ce soit Newhook qui se ramasse au premier trio pour avoir la vitesse des deux autres. Maintenant, là, tu aurais un trio qui serait plus petit. Alors, tu vois, on...
1: Là, on besoin a besoin d'un pour remplacer le Vorak.
2: Oui, mais là, ça va dépendre si Dvorak est capable de commencer la saison ou pas. Est-ce que Newhook va commencer la saison euh, au sein? Oui, ça, ça je suis d'accord par rapport au premier match. là. Mais est-ce que la situation fait qu'on est prêt à faire commencer euh, Newhook à l'aile, okay. au même titre qu'on l'a fait avec Kirby Dock l'an dernier, qui est à, à revenir? Mm -hmm. Moi, je con continue à croire que Kirby Dock est un joueur de centre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas à l'aile en début de saison ou à certaines occasions. Alors, c'est ces permutations-là. Les duos, c'est bien beau. Euh, moi, j'aimerais mieux voir New York au sein d'un troisième trio euh, à titre de joueur de centre. Mais là, tu complètes comment tes deux premiers duos? Est-ce que tu as les outils nécessaires pour le faire? Et entre toi puis moi, puis la boîte à bois, puis en passant par Yannick, Christiane de Vorak, pour moi, euh, il est à Montréal pour passer. Là. Il va arriver... Le Canadien, aussitôt qui va être en mesure de dire à des équipes, ce gars-là peut vous aider au centre. J'ai l'impression qu'il va être le premier à partir parce que lui empêche au développement de jeunes joueurs de centre pour venir compléter l'alignement du Canadien.
0: Fait Autrement dit, soigne-toi, okay. mon Christian, parce que tu vas déménager, ça ne sera pas long. Les gens à la télé, on s'en va du côté des grands titres et on poursuit sur le web. C'est à peu, peu, peu près ça dans le cas de, 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 de rack, là C'est ça que tu dis, en tout cas. Oui, puis ça va faire son affaire, ça aussi. là Alors,
2: tu sais, c'est pour ça de dire qu'il ne commence pas l'année. Puis remarque, là, Martin, euh, on se l'est déjà fait dire par le passé. Oui, oh, oui, il est sur le bord de commencer. Souvenez-vous, Joel Edmondson, oh, il est prêt. Là, il est prêt là. Puis finalement, ben, c'était plus une semaine, c'était un mois, Après puis c'était deux mois. mois. Alors, tu as raison de souligner ça, et le temps pourrait prouver que j'ai tort, mais j'ai l'impression que euh, aussitôt que Dvorak va pouvoir jouer, euh, qu'on euh, va lui donner l'occasion de prouver à des équipes de la Ligue nationale qu'il est en mesure de les aider. Parce que moi, je le vois comme candidat numéro un à quitter. Et aussi, je suis convaincu que lui ne sera pas choqué pantoute de partir, contrairement à certains autres qui l'ont peut-être été. Euh...
1: Ben, fou. <rire> non, mais c'est parce que je voulais juste, juste rajouter... Euh, pour euh, Dvorak, Kent Hughes a dit qu'on ne veut pas faire les mêmes erreurs du passé, retomber dans une spirale de ramener un gars trop vite. Il faut être plus patient d'une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est pour ça qu'il a parlé de début novembre. On se rappelle que le Canadien va commencer sa saison, je me souviens bien, le mardi, dimanche, chez le 8, 9, 10. S'il manque trois semaines, ça ramène à novembre. On joue deux, trois matchs par semaine. qu'on est rendu à six à huit matchs de raté pour. Euh, pour Dvorak. Fait que ça, je suis content qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Souvenez-vous, Monahan, qui voulait continuer à jouer, a voulu jouer avec son pied cassé à Calgary pour se souvenir de la suite des choses, les quatre dans son cas. Là, ce que je trouve curieux, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs d'avant de la Ligue nationale d'hockey, on avait le duo de Carfield suzuki on avait le duo de Dak-Monahan, on avait Pezzetta-Ilonen dispersé ailleurs. Pour cet après-midi, on a 1, deux, trois, quatre, cinq, six, avec Armia, 7 joueurs réguliers. Je les nomme. Harvey Pinard, Josh Anderson, Newhook, Gallagher, Slavkowski et Evans. Evans et Newhook, mettons que c'est deux joueurs de centre. Est-ce qu'on va faire des duos et mettre des jeunes avec eux ou on va bâtir tout de suite et là, on aurait peut-être une piste de solution? Deux trios et non pas deux duos de la Ligue nationale d'hockey. Est-ce qu'on va arriver avec un, un Newhook, Gallagher, Anderson? Même là, c'est sept joueurs. J'ai sept joueurs parce que j'ai Slav aussi. Comment ça compliqué, mon affaire?
2: Non, non, mais <rire> c'est compliqué Puis tui. en même temps, c'est intéressant. C'est compliqué, mais c'est intéressant mais parce que euh, quand on regarde le passé, hein, on apprend des choses. Souvenez-vous le camp d'entraînement l'an dernier. Euh, euh, Pitlick avec Evans. Souvenez-vous le camp d'entraînement, les matchs simulés, les matchs préparatoires. C'était un duo exceptionnel. Bon, je dis pas que c'était euh, des, des, euh, des gars qui allaient remplir les buts, mais on avait une complicité là. Et on en a parlé ensemble. Puis moi, je vous disais, ces gars-là, c'est écrit dans le béton. C'est creusé, gravé, ils vont jouer ensemble pour la saison. Puis finalement, Pétlique s'est sorti de l'équation. Alors, on peut donner des tentatives. On peut donner l'occasion à des gars de se réunir. Est-ce on pourrait voir Harvey Pinard qui est rapide, ou en tout cas assez rapide, avec un gars comme Newhook est-ce qu'on pourrait voir Harvey Pinard avec Evans, essayer de développer de la chimie là-bas? Ça, ça va être des choses qui vont être intéressantes. Surtout qu'au sein des troisième, quatrième trios, je pense qu'il est plus facile de faire des permutations qu'au sein des deux premiers. Tu vas donner plus de temps aux gars que tu identifies comme étant ton top six de se faire valoir. Euh, en tout cas, c'est ce que moi je ferais si j'étais dans la direction de l'équipe. Maintenant, tu regardes à droite là. Armia, quatrième trio, Gallagher, troisième. Est-ce qu'on pourrait oser euh, penser à, à placer Gallagher au sein d'un quatrième trio qui serait utilisé sur une base pratiquement aussi régulière que le troisième? J'ai vraiment hâte de voir euh, comment ces choses-là vont se, euh, se traduire au fil du match de cet après-midi, mais aussi des entraînements de demain, euh, de, sam de samedi, oui, et du match simulé de dimanche. Okay.
0: François, okay, euh, je, je sais que oui, vas-y. Je vais y aller avec une petite prédiction.
1: Avec ce qu'on a vu ce matin, qu'il y avait des deux duos euh, et qu'on a sept joueurs. Je vais y aller avec deux duos et un trio. Le trio sera Newhook-Gallagher avec Josh Anderson. Deux droitiers avec Newhook. Euh, Josh Anderson à gauche avec sa vitesse, la vitesse de Newhook. Gallagher plus lent. Gallagher peut prendre des mises en jeu du côté droit. On sait qu'il aime ça. Newhook est gaucher. J'essaierai ça en ayant dans la tête que Newhook pourrait monter dans l'alignement une fois que euh, Dvorak va être revenu. Je vais mettre le duo de Evans avec Carmia, qui est certainement un duo de quatrième trio. On va voir qui, qui va être là. Et je vais mettre les deux jeunes, Slav Koski et Raphaël Harvey-Pinard. C'est comme, je trouve, entre ces deux-là, qu'on ne sait pas c'est quel des deux qui va être sa la 4. C'est-tu Slav Koski qui s'en va sa la 4 pour mériter son temps de jeu? Ou on va donner à Slav Koski et que Raphaël Harvey-Pinard va aller automatiquement sur la 4 alors qu'il avait très fait en fait de saison? Fait que là, je m'attends à voir Koski et Raphaël Harvey-Pinard avec le cinquième centre qui sera identifié par l'organisation. Et je pense que ce sera Owen Beck à ce moment-là pour le camp d'entraînement. sachant très bien qu'Owen Beck risque de se retrouver en Ontario, à moins qu'ils connaissent un camp comme l'an passé, puis qu'on garde neuf matchs, François, en attendant que Dvorak revienne. Je te donne ça. Arrange-toi avec ça.
2: Écoute, ça, je pas ça parce que ça donne une option aussi de pouvoir utiliser, euh, commencer la saison avec New York à l euh, Ce que je pense qu'il pourrait arriver. Maintenant, euh... Slavkovski sur un quatrième ou un troisième, je ne le sais pas, mais je t'ai dit tantôt que moi, je veux voir Slavkovski avec Dak. Alors, si je veux être conséquent avec moi-même, euh, j'espère que ce duo-là sera euh, créé à un moment donné rapidement. Sauf que tu as raison de souligner que, hey, gagnons, c'est parce que ce n'est pas ça que ça dit en ce moment. Alors, euh, quand on ah, regarde la composition des moi. équipes, ça peut te donner raison. Oui, oh, oui, mais cet après-midi, mais... Cet après-midi, ça va probablement être vrai demain aussi. Là. Je ne peux pas croire qu'on <rire> va chambarder rapidement.
1: On est revenu, Des Yann, gens qui, euh, euh, en compagnie étaient... de François. Oh oui. Et, euh, ben écoute, j'ai pris une chance d'y aller. Euh, Yannick, tu m'avais écrit que tu y allais, puis euh, je t'entendais pas. Enfin, que j'ai pris la chance d'y aller. On, on ramène-tu euh, Benoît Brunet avec nous autres? Je suis certain qu'il nous a écoutés avec nos possibilités de duo puis de trio cet après-midi. <rire> j'ai
3: mal à la tête! J'ai mal à la
1: tête! <rire> c'est le fun, on non, a des non, plus options! Tu... Dans le passé, t'es pogné avec Pazetta!
3: Non, je vous écoute, c'est correct. C'est ça un camp d'entraînement. Ça sert à ça. Puis des matchs rouge-blancs, ça sert à ça aussi. J'ai écouté parler d'Annamen, puis on va lui donner une vraie chance. Il a bien fini l'année dans l'Américaine, ouais, mais T'sais, Quand on fait nos trios, ces deux gars-là ne devraient pas être là de la saison. Il y a deux autres qui vont embarquer dans... à leur place. Roi, ouais, ça va dans l'Américaine dans ma tête à moi. Après ça, c'est à eux de nous prouver qu'ils sont capables de se tailler de place dans le camp d'entraînement. Fait que déjà là, là les troisième, quatrième trio, pour vous parler tantôt, ils vont être chamboulés parce que ça va en prendre deux. qui vont monter sur le premier et sur le deuxième. Que... Non, non, c'est ça. C'est notre job de stipuler, de regarder tout ça, d'essayer de comprendre où on s'en va avec ça. Mais des matchs rouges blancs j'en ai vu. Euh, puis rien qui a changé. Martin Saint-Louis a été rafraîchissant. J'ai parlé de chaise. Alain, me parlait de chaise quand je vois dans l'Union nationale. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que j'ai pris ma retraite. Puis... Et <rire> il ne pas de je... il parlait pas de chaise alors, as rigueur, bien de avec Ben oui, ah, Tout, oui. Les... c'est ça parce que j'en ai parlé, puis on en a parlé même avec Carbo à l'antichambre la semaine passée, puis, Carbo, il a dû s'ajouter, puis c'est devenu un gars qui s'est qui retrouvé au temps de la renommée des Coupes Stanley, de puis ça, un grand joueur pour l'organisation du Canadien, moi, un, plus, un niveau inférieur, j'ai pas eu le choix de le faire aussi, fait qu'à un moment donné, quand tu parles de chaises, c'est que tu sois conscient qu'il euh, faut que tu acceptes ton rôle. Dans une équipe, pour que tu regardes les gars qui vont être devant toi, qui vont mériter peut-être plus de chance. Je peux à un moment donné, quand le gars va être brûlé, c'est là que Martin il dit bien là, là, la chaise est ouverte. Si tu veux sauter et la prendre, c'est le temps de le faire parce que là, je pas le choix de donner l'opportunité à ces gars-là pour voir ce qu'ils vont faire. S'ils se brûlent, puis je leur donne la je leur donne la corde, puis après ça, c'est fini. Bien, là, ça à toi de prendre nos chaises. Il n'y a rien qui a changé dans la hockey de ce côté-là. La game a changé sur la glace, mais moi, je pense que c'est ce qu'on va voir. Les vrais tests, je pense que ça va commencer dans les matchs préparatoires. J'ai hâte de voir que genre de trio on va avoir dans le match de dimanche, rouge-blanc. Mais euh, ça fait partie de, de la compétition qu'on veut instaurer à l'interne. Mon âme avec j'aime ça. Mais ça se pourrait-tu qu'à la fin du camp d'entraînement, on rende au cinquième match parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que Mon âme va être à la gauche de Suzuki et Cofield? C'est ça le hockey. C'est ça le hockey. C'est s'ajuster, trouver des solutions et euh, appuyer sur le bon bouton pour, performe, pour performer ton équipe pour faire performer tout le monde.
0: La beauté la beauté d'être à Montréal, on est au jour 1 du camp d'entraînement. <rire> puis on est déjà parti avec des combinaisons puis des trios. Puis là, les gens réagissent, là, on va dire, rien à faire. Il y a Mario Pelletier sur YouTube qui dit « Slavkovski sur une quatrième ligne, voyons les boys, ça marche pas aussi bien de ouais. l'envoyer à Laval. Il y a des réactions en quantité industrielle. » François, veux-tu ajouter, parce qu'on va te laisser, là, euh, puis il y a un match qui s'en vient cet après-midi, là, bon, on va te laisser tenir parler de Boucher.
2: Ben, écoute, c'est parce que c'est ça qui est intéressant aussi. là. Regardez au niveau du Canadien, regardez les gars qui peuvent retourner à Laval sans être soumis mm -hmm. au balotage. Alors ça, ça va faire partie des réalités aussi. Moi, là, je ne veux pas voir Slavkovski au sein d'un quatrième trio. Je veux le voir avec Dak au sein du deuxième pour voir ce qu'il y a dans le sang. Sauf que ça fait partie des gars qui peuvent aller à Laval sans aucun problème, là. Alors, est-ce que mm -hmm. c'est peut-être ça qui va y arriver? Est-ce que... Puis ça, euh, Ben, tu l'as déjà vu souvent, tu te l'es peut-être même déjà fait faire toi-même, euh, des fois, un renvoi d'un mineur pour te planter, te pluguer sur le 220 puis te, te faire réaliser que, hey, t'es pas mal trop vite confortable dans le vestiaire du grand club. Ça peut être quelque chose ouais. qui pourrait être servi à Slavkovski s'il y a un mauvais qu'un entraînement. Alors, Absolument. être sur le quatrième trio, c'est Mathieu qui disait ça, là, qui dit ça n'a pas de bon sens, les boys. Mario. Vous avez raison, Mario. Mathieu. Mario, ça n'a pas de bon sens, Mario, et je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses qui se passent derrière les portes dont on n'est pas euh, témoin et dont on n'est pas toujours conscient et peut-être que ça peut devenir quelque chose de nécessaire pour donner un survoltage à un joueur qui en a besoin alors ça fait partie de toutes les spéculations mais euh, Mario je suis d'accord avec vous deuxième trio puis on verra ce que ça donnera et si ce n'est pas assez bon bien pas le quatrième à Montréal Laval directement puis là ben, va manger tes croûtes un peu puis va te dominer la Ligue américaine pour prouver que tu peux le faire aussi dans la Ligue nationale
1: Bien, moi, je vais quand même dire à l'équipe Gagnon-Mario, Mario et François, qu'à 19 ans, l'âge de Slavkowski, Suzuki jouait même pas au centre. Il jouait à l'aile d'une 4 avec Thompson au centre. Puis ça n'a pas fait un mauvais joueur. Vas-y, Ben. Il ne
3: faut pas oublier. Je <rire> pense euh, que j'entends tellement de choses sur Slavkowski. Moi. Ça va être intéressant et ça va faire partie des de sujets, là, mais... Moi, tu parlais de ça là, quand il est arrivé à sa première année chez les pros, Suzuki. Puis moi, là, à 18 ans, là, quand Stavroski a été repêché, je sais que je n'ai pas été repêché au tout premier rang. Euh, C'est différent. Puis euh, il y a peut-être plus d'attentes envers Stavroski qu'un gars qui se repêchait en deuxième ronde. Mais à 18 ans, je jouais chez les juniors. À 19 ans, je jouais chez les juniors. À 20 ans, j'ai joué dans l'Arimicane. À 21 ans, j'ai joué dans les américains. Puis après ça, j'ai eu une carrière en Nationale. Je le répète tout le temps. Tu peux arriver trop tôt, mais tu n'arrives jamais trop tard. Fait il faut faut fier aux gens qui sont en place, leur faire confiance. Je pense qu'on s'est trompé avec Kotkaniemi. Kotkaniemi paye encore pour ça aujourd'hui. mais Je ne suis pas convaincu que sa progression fait s'est faite au bon niveau dans les bonnes années. Est-ce qu'il est, est un mauvais joueur de hockey? Absolument pas. Mais ce qu'il aurait peut-être être meilleur? Bien, j'aurais aimé lui qu'il passe par le processus de l'Américaine pour aboutir à ses fins, pour voir qu'est-ce que ça aurait fait bien pour lui de faire ce cheminement-là. C'est la même chose avec Stavroski. Catherine trio, tout dépendant de la progression, des conversations que tu as avec un gars dans le vestiaire, c'est là que tu vois, il avance tu il perds-tu confiance, on perd-tu notre temps? Euh, tu, le renvoies à... tu le renvoies dans l'Émirken. Est-ce que ça va faire un chiard dans les médias parce que notre premier jour pêcheur s'en va là? Notre tout premier choix de blanket, oui. là, il y a deux ans, C'est ça, que tu sais, <rire> c'est tout ça qu'il faut, faut gérer, mais moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur à Montréal, de prendre ces décisions-là pour regarder pour le bien de l'organisation, le bien du jeune, qu'est-ce que ça va faire pour lui, puis si jamais un jour, après le camp d'entraînement, parce que l'on spécule, que ça arrive que Slavkowski est toujours retourné dans les mineurs, il ira des mineurs, là, ça ne le pas le rien. Là, je vois avec Max Talbot hier, qui en a fait des matchs dans l'Américaine, j'en ai fait, Carbo en a fait, il y a eu des gars là-dedans qui sont autant de la renommée. Là. Faut qu'aller dans l'Américaine, c'est pas une démotion, tu devrais te servir de ça justement, pour vouloir grandir, progresser, puis d'arriver prêt pour aller jouer dans l'Union nationale. Là, je, vais en rajouter François, là
2: euh, je te laisse un mot de la fin. Faut Attends, tu te laisse. Veux... Oui. Oui, oui, je vous laisse là-dessus. Là. Mais je veux juste renchérir sur ce que tu as dit, Martin, et tu as raison de le souligner que Suzuki a commencé dans la Ligue nationale. Suzuki <rire> avait, dès les rangs juniors, une maturité qui permettait de voir à qui on avait affaire. Euh, il a de l'air d'un vétéran de 35 ans alors qu'il est encore tout jeune puis il avait cette allure-là quand il est arrivé à Montréal alors ça, c'est ouais. un aspect immensément important dans la gestion d'un joueur et je ne suis pas en train de dire que Slavkovski est un gars immature, c'est pas ça que je dis mais Suzuki au niveau maturité est dans une classe à part dans la même catégorie que les Patrice Bergeron que les Jonathan Taves qu'on a vu arriver rapidement dans la Ligue nationale parce qu'ils étaient capables mm -hmm. de composer avec toutes les épreuves qu'on leur envoyait et c'est là-dessus que je vous laisse continuer à vous donner des mots de tête avec le <rire> <Denis.
0: rire> bon match cet après-midi Frank merci bye bye. Bye. Évidemment, Bye. on vous rappelle qu'on peut suivre ces matchs-là également sur le rds.ca cet après-midi. Benoît avant de poursuivre si tu le veux bien, on va aller on va retourner en fait au complexe sportif CN, on a quelques échos de vestiaire du côté du Canadien.
2: Really nice second goal, found a little opening and uh, you know and so what he does is a great goal scorer and toujours finds those pockets. There's a lot of good candidates that could play with us and um yeah, I thought uh, he did pretty good today. Uh, it was the first time we kind of all had been on the ice together, so he had a really good um, start when he came back to uh, over here and played in the AHL and scored a bunch. And uh, he's definitely not afraid to shoot it and gets in really good areas uh, for that. So um, you know he's a he's a big, powerful winger and shoots the puck really well. There's a lot of options that we have. I think we have a lot of guys that complement us. I think competes probably the biggest thing. Um, you know, a guy that complements us competes hard in all three zones and. Um, You know, I think our skills kind of help each other, and um, there's a lot of guys could, that could fill that role.
1: <laughs> Je veux avouer que d'entendre confirme dire le gars que va nous compléter ça y prend beaucoup de compétitivité dans les trois zones. J'avoue que ça va pas oui. sourire. J'avoue que ça oui. <laughs> Mais mais c'est
3: Martin, ça va être ça là. Ça va être ça. On a on a parlé combien de fois passée. Enfin, on a, a parler. un jour, faut il faut qu'il trouve un allié. C'est âne, c'est correct, là, mais est capable de faire ça pour un calendrier de 82 matchs? Je ne sais pas, mais un jour, quand cette équipe-là va être très à gagner, ça va prendre ça. Là, ça va prendre un Lekkonen en puissance. Un Alleman peut, peut devenir ça. Je ne sais pas, mais ça va prendre un gars qui, qui est capable... Tu sais, Pascal Dupuis avec Sidney Crosby... Là. C'est sûr que Crosby, là, je, là, je parle d'un des meilleurs au monde, mais Pascal Dupuis était capable parce qu'il comprenait ce que Crosby voulait faire sur la glace. Ça, c'est un, ça prend ça en partant, mais ça prend un gars qui est capable de comprendre ce que Cofield, tout ce qui va faire. Puis, ça prend justement la drive pour aller faire des affaires en faux territoire. Des plus défensifs, quand tu dis, hey, mon meilleur joueur, là, il vient de faire up down deux fois, c'est moi qui vais y aller. Moi qui... Ça va chauffer jambes quand je vais retourner, mais c'est ma job de faire ça parce que sinon, on va le ménager un peu. C'est lui qui va nous faire gagner quand ça va être le temps de nous faire gagner. Ça va être ça aussi. tu sais, Suzuki ne peut pas gagner bagarre un contre un, venir dans le territoire, gagner des mises en jeu, être là en désavantage numérique, là, être là en avantage numérique, puis se défoncer, puis se brûler à chaque soir. Ça va prendre un autre gars responsable, puis là, qu'au fil de la bébite, lui, tu l'assois. Il va marquer. J'espère qu'il va s'améliorer dans les facettes de jeu. Il est très jeune encore. Je pense qu'il peut le faire. Mais c'est pas lui qui va rentrer dans le coin et qui va aller tasser Edmund dans une bagarre 1 un contre 1. De temps temps, il va en gagner une. Il va nous surprendre. Mais sur une base régulière, sur si si la moyenne, tu regardes l'ensemble de tout ça, c'est pas ça. Fait que, moi, je suis content de voir Edmund là. Je suis content de voir roi sur un trio avec des gars de la ligne nationale. Tu sais, Roy, tu ne dis pas, tu t'en avec Pelleta, il y a le nain, il va dire tabarnouche, qu'est-ce que tu veux je fais, que je fasse avec ces deux gars, c'est pas mon style de jeu. À un certain moment, dans ta carrière, peut-être qu'il aura pas le choix de le faire, mais pour un camp d'entraînement, quand tu vois ce que les jeunes ont dans le ventre, des places avec des bons joueurs, tu dis « let's go ». Puis on verra ce que Martin Saint-Louis va décider pour les premiers matchs, le deuxième match, le troisième match, le quatrième match préparatoire. Et le cinquième, puis le sixième, j'espère qu'on va avoir une équipe qui va être très près de ce qui va s'avoir sembler au début de la saison quand ça va commencer.
0: Ben, on parle de plusieurs gars, puis euh, un des sujets que tu voulais nous jaser un petit peu aujourd'hui, c'est euh, Raphaël Harvey-Pinard. Parce que lui, euh, évidemment, euh, il va, on va faire l'analogie avec les chaises d'hier de Martin Saint-Louis, mais euh, il va définir son rôle, et il va saisir la bonne chaise durant le camp d'entraînement. Il va jouer à Montréal, mais on pose... Il, il va probablement commencer sur la 4, mais c'est le genre de gars qui pourrait voler une place sur la 3 assez rapidement. Là.
3: Puis on ne sait pas, même peut-être top 6 au
0: début de la saison. Tu sais, le calendrier de 82 oui. mars, je le dis toujours, c'est un marathon.
3: C'est un marathon, puis l'entraîneur, sa job, c'est de s'ajuster, euh, que ce soit présence par présence, période par période, match par match. Que moi, je pense qu'on va donner des opportunités à d'autres gars, peut-être, sur les premiers trio, mais ça va dépendre aussi qui va performer dans le temps d'entraînement, qui va être capable de créer une chimie avec Suzuki Kofil, qui va être capable de créer une chimie avec et Pidax, ces gars-là ensemble. Bon, là, c'est vraiment embryonnaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, dans deux. C'est lundi pour le match, euh, contre, contre les Devils. Lundi soir, ça va être là, ben, complètement différent. Au fil de Suzuki, non, mais les autres, le trio, puis le voir, hein, bon, Ouais, finalement, on va se retrouver peut-être avec Nouruk, puis un gars comme Anderson. on ne sait pas, dans un match préparatoire. Peut-être qu'il va rester avec Monahan, puis Dak. C'est la beauté de tout ça, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est. Puis je pense qu'il qu est là, euh, Raphaël. J'ai parlé un peu au tournoi du, du Canadien, c'est que. Quand il parlait de chaise, là, c'est drôle, moi je me suis senti que il parlait peut-être d'un gars comme, comme, comme Raphaël à l'épinard. Ça se peut que je te commence à quatre. Ça se peut que je te commence à trois, mais sois prête, parce que s'il y en a qui font pas de job en avant, c'est peut-être toi qui vas y aller présentement avec le genre d'équipe, la qualité d'équipe qu'on a. Fait que tu sois prêt à asséger tes chances, puis mais s'il va sur la trois, puis il va moins de temps en avantage numérique, il continue à jouer dans les avantages numériques, puis tu sais, Samuel, notre chum de RDS, Samuel Thibault, on en parlait hier au bureau, je suis dans avec, avec les gars, avec Gaston puis Max. Tu son, son pourcentage de réussite au niveau des, des lancers, là, les buts, il était à 25 l'année passée. C'est dur de maintenir un rythme de 25 durant une saison complète de 82 matchs. Donc, déjà là, si mmh. ce pourcentage-là baisse à 8, 9, 10, 11, 12, 13, s'il maintient ça à 25, ça va être incroyable, il va encore marquer les buts. Est-ce qu'il va avoir autant d'opportunités sur un troisième ou un quatrième trio? Absolument pas. Tu touches pas à l'avantage numérique, là. Dans cette ligue-là, c'est dur de ramasser des points parce que tu ramasses à 5 contre 5 par des avantages numériques ou des fois sur une deuxième bac avec un 30 secondes. C'est un beau camp d'entraînement. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit de mon tambour. Je pense que ça a bien fonctionné pour faire cause que j'ai dit ça. Là. Mais moi, je regardais Samuel l'an passé. Je me disais, lui, là, il faut juste qu'il continue à progresser et démontrer qui est capable de s'établir comme un gardien qui peut garder les vues dans l'Union nationale. Ça recommencé encore cette année pour lui, mais Raphaël nous a montré des choses incroyables. Je pense que les gens à qui j'ai parlé cet été ils ont des attentes énormes envers lui. Moi, j'essaie de, de les rassurer, mais de baisser ces attentes-là pour voir comment on va, va l'utiliser. Mais c'est la même chose pour lui cette année. Samuel a réussi ça l'an passé. Mais Raphaël, lui, faut il faut qu'il s'établisse comme un joueur sans dire, je ne sais pas si indispensable, c'est le bon mot, probablement pas indispensable, mais que Martin Saint-Louis proposait «Hey, moi, en soi, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a un Pezzetta qui n'a pas joué. » «Hey, chante-tu Pezzetta »« Chante-tu Harvey Pinard ?»« Chore tu sais Vous comprenez ce que je veux dire. Quand l'entraîneur ne veut plus sortir de l'alignement, c'est parce que tu fais ta job. Lui, son rôle, c'est de s'établir et de devenir un bon pro pour avoir une longue carrière ne pas être obligé de retourner à l'Américaine. Il être là pour les 4, 5, 6, 7, 8 prochaines années. C'est ça son but cette année. Ne regarde pas trop les chiffres, puis vas-y, que pourra, mais établis-toi comme un bon joueur qui appartient à la Ligue nationale.
1: Ça paraît que quand l'entraînement du Canadien a commencé, euh, il y avait déjà de l'action sur la messagerie texte, sinon encore plus. Robert, Renault, salutations, Jean-Luc Pigeon, <rire> Pascal Lapointe, euh, Claude Marion... La discussion va partout. Phil Leblanc, merci d'être là. André Tremblay également, merci d'être là. Guillaume Levasseur. Je vais prendre quand même la question pour... pour... continuer sur ce que tu disais, Ben, et prendre le bord de notre auditeur, GF Boutin. Pourquoi pas essayer Raphaël Harvey-Pinard avec Suzuki et Caulfield? Et, et oui. je rajouterai à ça... Je rajouterai à ça. Un, on a vu qu'il y avait une complicité entre Raphaël Harvey Pinard et Suzuki l'an passé. Harvey Pinard a eu des, euh, des, des touches, comme dit Martin Saint-Louis, que c'était une touche dans le but parce qu'il complétait un jeu savant de Saint-Louis. Un. Deux, Harvey Pinard Deux, a montré l'an passé un joueur en désavantage numérique qui est capable de venir bloquer des lancers, venir tenir son rôle le long des bandes pour essayer d'aider son équipe si Raphaël Harvé pinard qui commence une chaise plus basse puis qui vise la chaise plus haute, comme dit Martin Saint-Louis, puis que as Raphaël Harvé pinard qui réussit à être productif, complémentaire, c'est pas lui qui va être la star sur le, sur le trio, là. il va être la troisième roue sur le Big Will, sur le trio de Suzuki puis Caulfield. Mais si Harvé pinard est sur le premier trio, ça te permet à placer des sur une, deux... Des... Tu comprends-tu? Ton échec qui... Oh il est bien plus de tu oh oui. sais.
3: Ah, bien, écoute, oui. Et, 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 c est, c est, ça sert à ça, un camp d'entraînement. Ça sert à ça, une, une reconstruction. Tu sais, on est là, là, encore. Il ne faut pas... faut pas se cacher la tête dans le sable. Je, je pense que le Canadien en santé va avoir une bien meilleure saison que, que ce qu'on a vu l'an passé. Là, ça va être dur à battre. Je viens de parler avec Ken Hughes. je suis blessé autant cette année que l'avait été l'année passée. fait de quoi aller... Euh, le Saint-Joseph qui montait les marches à genoux, là, parce que c'est pas normal. Ce qui s'est passé au cours des deux dernières saisons, puis là, on enlève Byron et Price qui n'étaient pas là l'an passé. Non, moi, j'ai aucun problème. De toute façon, c'est drôle, hein? puis c'est pour ça que je répète toujours la même chose. On... Moi, je ne pars pas en faire avec rien, dans le cas d'Arvée Pinard, puis j'aime. Je, je, veux le voir. Tu sais, c'est lui qui va faire, c'est ça que Martin disait hier. C'est lui qui va me forcer à prendre des décisions. Mais, tu sais, si Martin, pendant le camp d'entraînement, des matchs préparatoires, il voit, là, puis là, il parle à Sinky, pis il commence à se sent? ouais, ouais, c'est tough, là. Je me sens, tu sais, je, le sens pas, le Monan à côté de moi. Là. Oh, Hermère ça fonctionne. C'est un match genre la saison, les gars ont pas un point, rien ne fonctionne. Oh, ok, en retourne là, pis c'est ça, Koski qui va peut-être aller là, pis, c'est comme ça que ça fonctionne dans le hockey. On n'a pas encore de joueurs établis. On parlait de Pearson, je sais qu'on va peut-être en parler, mais Pearson va être si longtemps? Quand je me disais, mon âme, faut-tu le ramener? Je me disais, c'est pas bien, bien pertinent de le ramener. Finalement, quand j'ai réalisé tout ça, bien, oui, c'était pertinent de le ramener parce qu'on manque de vétérans pour aider nos jeunes au niveau je du Yann je... Edmondson est parti, puis là, tu as Savard, tu Madison... De nouveaux jeunes qui sont faits encore très jeunes. Tu as un capitaine qui est encore très jeune. Tu ramènes un vétéran qui peut passer sur la glace. Parfait. Ça va peut-être être la même chose avec Tyler Pearson, mais moi, je pense que le temps arrange les choses. On est en reconstruction, ça va être long. Et quand on va être prêt à gagner, là... peut-être que je suis dans le champ. Peut-être que je suis dans le champ de ce que je veux dire, mais je ne pense pas que c'est Raphaël Hervé Pinard qui va être notre premier trio quand le Canadien va aspirer à gagner une Coupe cette année. Est-ce qu'il va être dans l'aliment, peut-être, une troisième sur une quatrième? Ça va prendre plus que ça si tu vas aller très loin. Je crois, peut-être que je suis dans le champ et il va me faire mancer, tant mieux s'il si réussit à faire ça. Je pense que le rythme qu'il a eu l'année passée, ça va être très, très dur à maintenir. S'il est capable de faire ça pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, bien, je vais être bien content pour lui. Puis il m'aura fait mancer, puis chapeau. Mais moi, je pense qu'on va lui donner des opportunités. Mais on va donner l'opportunité à plein de gars. Slav on va lui donner des opportunités au début de la saison. Là. On ne le prendra pas après un camp d'entraînement, puis tout de suite, ils vont l'envoyer à l'avant. Moi, je pense qu'ils vont le tester un peu à Montréal. Puis là, si on voit vraiment qu'il est perdu, qu'il a perdu sa confiance, qu'il progresse, qu'il s'en va, va nulle part, on... j'espère qu'on va le renvoyer à Laval. Parce que les autres sont plus vieux Puis euh, ils n'ont pas envie de ça. Tu sais je suis à sais, puis il en a même dans ma tête, s'en va à Laval. Ça de prouver qu'il faut qu'on leur fasse la place. Marc Bergevin, il avait bien des défauts, mais il disait ça régulièrement. Si les jeunes me forcent à tasser un vétéran, je vais le faire. Et je pense que Ken News doit oui. avoir la même philosophie quand tu as un jeune qui est bon... Tu as raison. Tu, tu, ça peut prendre un peu de temps. Ça se peut que être dans les Américaines, mais un jour, ils vont faire de la place pour
0: te ramener. Le problème avec Max, c'est qu'il a rentré tellement de vieux dans le, sa dernière année tu sais, des Hoffman de ce monde qu'il <rire> <Ouais. rire> n'y avait plus de place pour les jeunes. Mais là, on, commence à faire le ménage. Ben, on a commencé pas mal à faire le ménage. Tu voulais parler un peu de la, la transaction de Tanner Pearson? mais Je vais t'amener général là-dessus parce qu'on en a parlé beaucoup tantôt avec François. Ouais. Euh, tu sais, quand, quand on regarde, puis avec Martin, on a effleuré le sujet un peu hier, là, quand on regarde de façon générale, la, la, je vais prendre le terme en anglophone, là, le big picture des transactions de Kent Hughes dans les derniers mois, euh, il se passe des bonnes choses avec la Canadienne. Et puis c'est intéressant de le voir aller, de voir la tendance qui se dessine. Ben oui, et puis quand je vous disais, on est
3: en reconstruction, ces transactions-là, c'est ce que ça nous dit, là. Quand tu tu vas rechercher Petrie, tu le renvoies à Détroit, tu gardes 2,3 millions de salaire pour deux ans, puis tu récupères un deuxième choix des pingouins. C'est parce que tu récupères un asset, là, tu récupères De Smith là-dedans, l'égaré. OK, on réchange Petrie à Détroit. pas longtemps après, De Smith, tu t'envoies à Vancouver. Pour un an, Pearson, 3,5, ça ne fonctionne pas à Vancouver, il a été blessé, on ne veut plus l'avoir dans le portrait. Il s'en vient à Montréal. On verra, tu sais, Manahan il est arrivé, puis il garde, il est encore là cette année. Moi, je pense que Pearson, c'est un gars qui est usé, par les blessures, par le nombre de matchs qu'il a joué, par son style de jeu. Est-ce qu'il est capable de jouer nord-sud comme il le faisait au début de sa carrière? Je pense que ça va être plus difficile. Est-ce que c'est un beau vétéran dans, dans le vestiaire? Je pense que c'est ça, présentement, le mot d'ordre. C'est une bonne transaction parce que tu as récupéré un deuxième choix, tu récupéré un troisième choix, puis je ne veux pas mettre de nom mais un jour, tous ces choix-là, on ne pourra pas toujours repêcher puis signer tous les jeunes qu'on repêche. Fait qu on va se servir de ces assets-là justement pour aller chercher un gros joueur mandé, d'échanger un de nos défenseurs parce qu'on a un surplus, d'échanger un attaquant parce qu'on a un surplus. On a un petit choix de deuxième ronde, un petit prospect à gauche pas à droite, puis bang! Là, tu viens d'aller chercher ton allié gauche pour aller jouer Suzuki puis Kofi. Peut-être qu'il est dans l'organisation qui est en train de se développer. Peut-être que ça va être Pinard, peut-être que ça va être Slavkowski. Slavkowski, pour moi, serait le modèle idéal capable de jouer au hockey, gros bonhomme, euh, puis il peut aller gagner les baguettes en contre un. C'est sûr qu'on va attendre, là, il est jeune, il est 19 ans, je ne vais pas y mettre trop de pression, mais c'est le genre de gros bonhomme-là que j'aimerais voir sur vous hockey, qu'au il faut qu'il soit capable de jouer avec ces gars-là. C'est ça, c'est des, des assets, c'est des transactions qui nous prouvent qu'on n'est pas rendu là encore.
1: Oui, mais c'est drôle parce qu'à à fois, je t'entendais dire quand on va avoir un surplus, un jeune va sortir pousser et sortir un vétéran. Avec tous les blessés qu'on a, ça fait longtemps que ça nous est pas ça ne nous est pas arrivé. Ouais.
3: ouais on ne sait pas comment garde. Wide Moon, pendant que je parlais, Wide Moon est, est out. C'est indéterminé. Que indéterminé, c'est combien de temps? Je ne sais pas, mais ça ça veut dire qu'à Jackal, il y des jeunes, Mayu, Baron, peu importe. C'est euh, quoi c'est il ces from... pas longtemps qu'il est dans la Ligue, C'est ça, là. Ça, on va leur donner des opportunités peut-être de rester et de jouer. faut tu juste sa chance quand elle est là, Lille? Ouais,
1: exact. Euh, ok, garde, on a d'autres sujets à jaser. L'émission se poursuit là au côté de la porte. Je vous rappelle que le Canadien de Montréal attend la fin de On Jase pour le deuxième match. Le temps de dire bye à ma mère. Bye, <rire> man. nous sur web. Ben, même toi, tu veux nous parler de gardien de but Tu veux nous parler de Samuel Montembeau. Tu en as parlé un peu tantôt. Progression l'an dernier. Je le dis souvent. Mon tambour qui a été pris pendant la COVID, c'est à Bob Souvenez-vous, on traînait un troisième gardien de but qui ne jouait pas. Euh, finalement, mm -hmm. Spencer Knight est passé devant lui. balotage le Canadien le réclame. Il est un peu croche quand il arrive à Montréal. Ça passe régulièrement en dessous euh, ce qu'on appelle le seven-hold, dans le bros que le bâton, le bouclier. Euh, manque de constance, euh, souvent spectaculaire pendant une période, début de l'autre période, donne une, euh, un muffin. Euh, L'an passé, amélioration, euh, A+. Il y a encore du chemin à faire, il s'en va au championnat mondial junior, euh, au championnat mondial senior, remporte un championnat. Tu sais, Ce n'est pas les Olympiques, c'est pas le niveau de la Ligue nationale de hockey, mais c'est quand même du bon niveau de hockey. Il, il est champion de cette Ligue-là. Moi, je veux voir encore une progression et surtout, j'aimerais ça, qu'on se casse même pas la tête, qu'on fasse deux matchs Montambeau, un match Allen. Deux matchs, Montambeau, ouais. un match Allen. Un, ça va ouais. concrétiser Montembeau. Puis deux, tu vas sauver blessure à Allen. Puis tu vas arriver à la fin de l'année, ouais. 50-55 Montembeau. 30-32 pour, euh,
0: pour Jake. C'est probablement ce qui va arriver. Je ne suis
3: pas sûr. Peut-être qu'au début de la saison, on va y aller 50-50 ou pas. Ou, euh, euh, parce que je pense qu'au début de la saison, je ne sais pas si tu peux y aller avec les performances. Tu sais, je veux dire, euh, on va voir comment ce que le club va jouer dans les matchs préparatoires. Mais souvent, les matchs préparatoires, ce n'est pas un indi indicateur parfait. Là. Non, j'ai hâte de voir ça. Parce que l'an passé, pourquoi je voulais en parler? Parce que je me souviens souvent, après des points de presse, Jake Allen, euh, Martin Saint-Louis, quand il parlait de lui, il disait que c'est son numéro un. C'était son numéro un. Il a dit au moins trois, quatre fois l'année passée dans des points de presse, que ce soit après les entraînements ou les matchs. J'ai hâte de voir ça va être quoi là, quand on va parler de ça au début de la saison. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que si ça arrive pour Samuel, tant mieux pour lui. c'est deux pour un, euh, je suis par euh, On y va sur les deux départs, puis un, un pour Allen, je suis content. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé aussi. Hey, on devrait se débarrasser d'Allen. Moi, je suis à l'aise avec mon tambour primo. Moi, je ne suis pas à l'aise avec mon tambour primo. Primo ne m'a pas prouvé encore que c'est un gars qui est capable de, de faire la job. J'ai peur qu'il se fasse encore. Je sais que si on ne le l'essaye pas, on ne le saura jamais. Mais j'ai joué au golf un coup avec Jake Allen. Je le connais un peu. J'ai déjà jasé avec lui. Là. Tabarnouche que c'est un bon vétéran. Tu sais, on parlait de leadership, Pearson, Monahan, euh, euh, Savard, Madison. Tu sais, c'est un gars qui est calme, qui est posé. Euh... Je pense que c'est où il est rendu dans sa carrière, qu'il est prêt à accepter des choses. Ça fait que si Ça arrive, je pense qu'il va l'accepter. Mais il ne faut pas oublier que c'est un compétiteur aussi. Ça fait que si Ça va pas bien pour Samuel. Tu as Jake Allen qui est derrière lui. Il va être capable de venir faire le job. Est-ce qu'il peut se reblesser s'il joue trop? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin, que c'est primo... quelque chose qui lui prend au bout du nez. Mais, mais il reste que pour moi, c'est un bon vétéran à voir. Samuel que, pour Samuel, pour l'aider dans sa progression, pour un bon vétéran, si jamais le Canadien traverse des périodes aussi qu'elle a en passé, pour venir épauler nos, nos défenseurs nos attaquants dans notre leadership.
0: Mais je pense bien qu'on est tous d'accord, Montembeau et Alan. Parfait, mais là, je pose une question. Je pense, et Martin, tu me corrigeras, Primo, est-ce qu'il doit passer par le balotage si on retourne à Laval? Je pense oui, que oui. oui. Là, hein? mm -hmm. C'est quand même un risque, là, mais t'as pas le choix. Pas le choix. Peux tu peux commencer avec trois
3: gardiens de but au début de l'année? Je tu sais pas.
0: C'est tout dépendant.
3: Parce que Kenius va tenter le terrain, là. si jamais il... il y a des petits téléphones qui doivent se faire pour savoir s'il y a un intérêt pour Primo de le passer au balotage. C'est sûr que moi, je pense que ce gars-là a pas mal joué encore l'année passée. C'est drôle, moi, à chaque fois que je le regarde, je ne le regarde pas comme un gardien de but qui a passé en Ligue nationale. Mais on peut peut-être dire la même chose que de Samuel quand il était en Floride avant qu'il arrive à Montréal. Puis là, on lui a donné une chance. Puis exact. Boum, ça allait exploser. Est-ce que ça peut être la même chose avec les mots? Je ne sais pas. Peut-être. Mais euh, peut-être que on l'a trop vu. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai trop vu. Tabard, moi, je ne m'incipais pas <rire> confiance quand <rire> il est devant le filet.
1: <rire> ben écoute, euh, il y a eu l'air brillant matin, mais ça ne valait pas dire grand-chose. Jake Allen en a donné euh, deux, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. euh, Quentin Miller a été très bon. Verbétique ou euh, quelque chose comme ça, lui, euh, pfiou, lui euh, non, ça n'a pas été ça euh, pour lui. Moi, j'y crois encore, je le sais. On salue Stéphane Wade qui y croit, puis c'est lui qui a parlé de donner une vraie chance à Primo puis de l'amener. Moi, je suis d'accord avec toi, Ben. Euh, on ne doit pas donner à Primo une chance. Faut Il faut qu'il arrive au camp puis qu'il garde les buts mieux que Allen. Si tu veux penser faire quelque chose là-dessus, mm -hmm. mais euh, comme tu dis, il y aura certainement un jeu de coulisses pour essayer de ne pas perdre Caden euh, Primo. Parce que je pense comme Stéphane. Moi, je pense qu'on est trop rapide de sa gâchette dans son cas. Un gardien de but, je vous le rappelle, il ne commence pas ça à 4 à jouer 8 minutes, puis quand il fait des erreurs, on le garde sur le banc pour les fins de match. Un gardien de but, quand il dans la Ligue nationale, faut il faut qu'il joue comme un allié numéro 1, un centre numéro 1, faut il faut qu'il joue contre les meilleurs, faut il faut qu'il y ait 920 de pourcentage d'arrêt, il faut qu'il y ait 230 de moyenne, faut il faut qu'il soit au top de sa game. Tu ne peux pas y cacher le gardien de but. C'est pour ça que c'est long dans la ligue américaine, parce qu'il n'arrivera pas tant qu'il ne sera pas un légitime numéro un ou au moins, en tout cas, un numéro deux. Primo n'a pas assez de répétitions pour ça, selon moi. Je ne pas sur ce gardien de but-là encore. Mm. Ah c'est ça. Ben, ça
3: le problème. C'est de valeur qu'il passe au relatant. C'est le fond là. Tu retournes dans les mineurs, là, tu as qui va être là. là. Fait que tu as ces deux gars-là. Oui, tu t'en donnes plus à primo, puis là, tu prépares l'autre jeune tranquillement, pas vite. là, tu fais juste avec les performances de chaque gars. Parce qu'à la bout de ligne, à la fin, là, tu l'as dit, c'est tes performances à la glace. Tu sais, si tu travailles fort dans les entraînements, tu as des choses, c'est bien. Si l'entraîneur, il dit, lui, il a des bonnes habitudes, il travaille fort. c'est la même chose des gardiens et les défenseurs. Mais à la bout de ligne, après, ça se passe. Tu as beau travailler fort dans les entraînements, tu as beau marquer les buts dans les entraînements, tu as beau bien paraître dans les entraînements. C'est pas grave de jouer dans un match où ça compte, il y a un enjeu, mais c'est là le problème. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de transporter tout ça. Puis là, j'aimerais ça, moi, que d'ici à décembre, je ne sais pas là, combien de matchs le Rocket va jouer, je n'ai pas regardé le calendrier, mais je crois que le Rocket joue 25 matchs ou 30 matchs à. Vraiment 25, peut-être qu'on en calcule 7-8. Disons 25 matchs, puis euh, le Primo, on a 18 avant Noël. Puis là, tu te dis, ah, hey, oh, Jake a de la misère un peu, il y a de l'intérêt pour lui, ça sent bien. Bon, OK, là, on l'amène tranquillement. Puis là, tu te dis, là, ça aura ta vraie chance. Peut-être que tu peux te départir de Jake, puis tu vas chercher du le leadership ailleurs. Ça, ça serait le scénario idéal pour moi. Mais c'est pas comme ça, ça va ouais. se passer. Fait que le jeu de coulisses va être très important. Tu commences ça à toi pour un bout de temps, puis là, tu regardes ce qui se passe au balotage. parce que il y en a des gars, ça laisse au balatage quand ça parle. Puis, il va y en avoir des gardiens.
0: Ouais, ça ne veut, dire... veut pas dire qu'on va le perdre. Oui. c'est Ça ne ça veut pas dire qu'on va non. le perdre non plus. Ce n'est pas, pas systématique oui, parce qu'il va y avoir plusieurs gardiens. Mais la beauté oui. de ça, c'est qu'on aura l'occasion d'y revenir et d'en reparler oui. parce que ça commence ce week-end. Ben, oui. un gros merci. Hey, je je sais que finir... tu es excité avec les débuts je... du camp. Oui, vas-y. Oui,
3: je veux finir... juste finir
0: une chose. Parce que, de...
3: je veux que je le formule de la bonne façon. C'est un passage obligatoire. Des fois, là, je me remets dans ma tête, là, puis je me remets comme vétéran. Là. là, ça commence, les matchs. Tu sais, simulé comme aujourd'hui, oh, faut que je performe bien quand es des bétérins, mais tu es un vétéran, tu ne veux pas te faire mal. Là, tu as hâte au match de samedi dimanche, je que un peu, mais encore là, tu ne veux pas te laisser. Là, le match préparatoire, c'est la même chose. Plus ça va avancer là, pour les vétérans d'équipe, là. c'est une autre affaire, je veux le dire rapidement. Tu sais, on ne se stresse pas avec des contre-performances de peut-être certains vétérans dans ces matchs-là, parce que c'est l'affaire que tu veux faire, là. Tu si t'es préparé pendant trois ouais, mois, sûr. ça fait longtemps que le Canadien n'a pas joué des matchs. Tu veux juste aller chercher là, le maximum pour être sûr d'être prêt quand premier match de la saison, quand ça va commencer. Fait que, on regarde ça des fois au premier degré, des fois, il faut regarder ça tranquillement au deuxième degré. Puis là, je ne parle pas d'Armia, je te parle de nos vétérans guéris qu'on sait qu'ils vont
0: être au début de l'année. La sagesse ah, de ouais, Benoît Brunet. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, Ben. C'est right. <rire> une belle façon de, de finir ça. Ben, le yes sal, on se retrouve la semaine prochaine.
1: All right, <rire> Salut. Cha -cha. Salut, Benny.
0: Bye. <rire> merci à Benoît Brunet. Merci à François Gagnon également qui était avec nous aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie, comme à l'habitude. Nous Grillon-Langlais et l'équipe de Sport 30 pour le support. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Valérie Gautran en réalisation mise en haute. Et surtout, vous tous, les jaseux, merci d'être là. Demain, à l'émission, Marc Denis et André Roy seront avec nous. Merci, les
1: jaseux. Merci d'être aussi nombreux à suivre On jase. Salutations à vos mères, calants à vos enfants. On se parle demain.